0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: España, buenos días ciudadanos, Conecta Ingeniería sale a la calle. Estamos aquí en un auditorio, eh, en Madrid, eh, en el edificio Beatriz, este auditorio maravilloso que tiene la ciudad de Madrid y hoy os vamos a presentar los retos de la industria española en el marco europeo de la defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire, la Asociación de Empresas Contratistas con la Administración, ...con las administraciones públicas... ...quiere dar a conocer a la sociedad... ...lo que se hace en el mundo de la defensa... ...porque la industria es muy importante... ...y para los ingenieros... ...la industria es fundamental... ...es, un, es, un, es su modus vivendi... ...pero también es su pasión... ...su amor... ...y desde nuestro colegio profesional... El ...Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid... ...y graduados de la rama industrial... ...en este programa que hacemos... En Capital Radio, pues queremos contarle a la sociedad lo que está pasando. Y vamos a tener gente muy interesante y muy importante en este, en este evento, que dentro de unos segunditos se va a sentar. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, aquí continuamos desde este
1: foro de ASMIDE en el año 2022. Tengo a mi izquierda a Carlota Sánchez, que es la, la secretaria general de, de ASMIDE. Oye, a ti en, en tu solapa de, de ese traje tan bonito que llevas, una, un, un pin que es la medalla al mérito naval, ¿no? Con distintivo blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Cuéntaselo a la gente para que lo sepa.
4: Bueno, pues esto es una manera de reconocer por parte de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil y a los militares que han estado en ejercicio y que, o que ya no, no están, eh, pues determinadas labores. Y la verdad es que esta fue en un momento muy chulo que estuvimos iniciando un proyecto de recolocación de todos los soldados profesionales que se salían y que había que hacer una bolsa de trabajo con las empresas de Smith en su momento trabajamos muchísimo no había ni siquiera email con lo cual las comunicaciones eran muy complicadas y trabajamos mucho mucho y yo creo que por ahí pues me quisieron me quisieron pues condecorar
1: tú tienes condecoraron además era muy jovencita alma tienes alma tienes alma de marinera de marinera ¿no? de fuerza de Oye, se, se acerca ahora mismo eh, el, el, nuestro presidente eh, eh, Gerardo Sánchez Revenga la de y la secretaria de Estado qué
4: barbaridad secretaria de Estado qué, qué, qué ilusión honor. qué honor
1: buenos días pues yo ya me callo buenos días ¿A eh, Amparo buenos días. Valcarce García
4: muchas
5: gracias
1: muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería este programa del cogitín y muchas gracias por darnos como lo que se dice habitualmente en el sector un canutazo no es fácil tener no se cree usted que es fácil tener a una secretaria de Estado. Debe ser un puesto súper difícil.
5: Eh, seguramente, pero este año menos difícil, porque como he anunciado, con un incremento histórico del presupuesto de un 25,8%, las cosas eh, es posible hacer más, pero también, como he dicho, queremos hacer las cosas mejor. Para ello vamos a contar con la industria porque nuestro objetivo es la eh, coordinación público-privada para invertir en un solo ejercicio presupuestario más de 4.900 millones de euros.
1: No sabe usted el orgullo que siento ahora mismo porque yo soy hijo de militar y siempre lo digo. Y entonces eh, para mí es un verdadero honor poder tener en la mesa a personas que trabajan con el mundo de la defensa y que forman parte de, de ese colectivo que todos los días se levanta ...para protegernos, y eso es fundamental. Así es, y en mi caso para
5: colaborar a reforzar las capacidades militares de nuestras fuerzas armadas. Eh, para ello es verdad que eh, cuentan con todo nuestro apoyo, pero necesitamos eh, que los ciudadanos sepan que invertir en defensa es invertir en seguridad... Es proteger sus derechos y libertades, pero también es una apuesta decidida por la industria, por el empleo cualificado y, sobre todo, por el progreso económico, que significa innovación, eh, inversión en tecnologías emergentes y, por lo tanto, prosperidad y bienestar para el conjunto de la sociedad española. Esto lo hacemos eh, porque estamos absolutamente persuadidos de que, eh, estamos trabajando por la paz y la seguridad en Europa, pero también porque estamos convencidos que la industria de defensa es un potente tractor sobre el conjunto de la economía. Y algo muy importante, las industrias, y aquí están muchos de ellos presentes, están en todo el territorio nacional. Por eso a mí me gusta también decir que la industria de defensa vertebra la cohesión territorial de España.
1: Eh, el ejército español es uno, uno de los mejores ejércitos del mundo El mejor Y además tiene detrás un montón de empresas privadas Que hacen una labor fantástica Porque uh -huh. mezclamos una cosa que es fundamental en el día de hoy Y es la parte militar con la parte civil Lo que hablamos sí. muchas veces en estos foros De, de esa dualidad
5: Las tecnologías duales ese, eh, Eso lo saben muy bien eh, las empresas Porque la mayor rentabilidad de cada euro que invertimos es que eh, no solo se utiliza con fines de seguridad o defensa, sino que la inmensa mayoría de las tecnologías que se desarrollan tienen un uso civil, absolutamente civil. Y eso, bueno, la gente lo entiende muy bien, que todos los avances en aeronáutica, luego los ciudadanos de a pie nos beneficiamos con aviones más seguros, eh, más eficientes. Pero cualquiera de los avances que se aportan desde el ámbito de la seguridad y defensa siempre repercute eh, como tecnologías duales que son en eh, la industria civil y eso es fundamental.
1: La misión de este de este programa, este humilde programa que yo tengo la suerte de dirigir... Yo soy ingeniero y, bueno, he derivado al mundo de la comunicación también, ¿no? Pero trabajo mucho con SMIDE por Fenomenal. temas profesionales, ¿no? Y conozco perfectamente el tema. Yo, eh, desde este humilde programa, que es un programa del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados de la rama industrial en Madrid, eh, yo le brindo las puertas abiertas para que usted, cuando quiera venir a contar a la sociedad qué se hace y le contemos cortita y al pie... Lo importante es que es estar seguros, vamos a divulgarlo y vamos a apoyar siempre cualquier tipo de de, de, de evento o de manifestación que, que usted quiera hacer. Tenemos al presidente. Gerardo, buenos días. Gerardo Sáchez Revenga, presidente.
6: Buenos días. ¿Qué tal buenos te días.
1: encuentras? Que sé que estás...
6: Tengo la voz un poco
1: tocada. Pero <ríe> eh, la verdad es que tengo que darte la enhorabuena por este foro. ...y te tengo que dar la enhorabuena porque porque venga la, la secretaria que nos dice que tiene que marchar ya. Amparo, muchísimas gracias por muchísimas estar gracias. con nosotros. Ha sido un verdadero placer y espero tenerla pronto hoy en nuestro muchísimas programa. Muchísimas
5: gracias. Con el permiso del presidente de AISMIDE. Sobre todo a, a las jóvenes que nos están escuchando, anima, animarlas a mm, cursar materias STEM. Eh, las ingenieras están hoy a la cabeza de la innovación también ellas pueden usted, y las necesitamos. ¿Usted que
1: no a, a Sara Gómez Martín? Por supuesto. Pues es que Sara Gómez Martín fue profesora mía. Anda. Qué
5: suerte.
1: Qué ¿Ah, bien. ¿Ah, y más cosas, pero esas son cosas, forman parte de la vida privada. Enhorabuena. Muchas gracias. gracias.
6: Antes de que se vaya, eh, quiero dar las gracias por la sensibilidad que, que, que tiene que ha tenido de acompañarnos, por el gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de, de Defensa por poner en su sitio con incrementos de inversión y por la sensibilidad que tiene hacia las pequeñas empresas, como las como nuestra como la que componen nuestra asociación, que se dedican a la calidad de vida del
1: soldado. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, presidente. Gracias a Muchas todos,
1: gracias por el ¿no? trabajo bien hecho y mucho esfuerzo y, y ánimo para que vayamos tirando para adelante. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues seguimos en el programa. Eh, tú ya marchas, Gerardo. Te, te dejo, me dejas con Carlota, ¿no? Que además es que lo tiene todo perfectamente medido y además Carlota. ¿Cuáles son los insights que podemos decirle a la audiencia? Precisamente por lo que ha dicho la secretaria. Es decir, hay que contarle a la sociedad qué hacemos.
4: Yo, yo después de esto, la verdad que, que, ¿Qué, casi ¿qué no, que, que casi no tengo nada que decir. Sí, eh, hombre, sí, sí. O sea, eh, sí. un agradecimiento eterno a que haya venido aquí. a Hoy tienes deberes. Con nosotros, eh. Tienes que presentar hasta, a la sí, mesa. Sí, sí, sí. Yo presento. Yo presento. Por eso creo que lo más importantes que hablen las empresas. Sí decir un poquito de qué que están hablando, por ejemplo, ahora. Eh, la secretaria de Estado nos ha hablado del esfuerzo inversor en la base industrial y tecnológica de la defensa. Eh, ahora hay una conferencia en torno al futuro de la política de apoyo de la Unión Europea a la base industrial de la defensa con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que también tiene mucho que decir. Nuestro director técnico, el general Luis López, es el que le está haciendo una entrevista. Y luego conoceremos un poquito más eh, desde, una de, desde reflexión, eh, quizá más eh, Personales Más valientes eh, Retos y perspectivas de la defensa de Europa eh, Con una entrevista que les va a hacer Un, un eh, coronel ...que está trabajando en una de las empresas patrocinadoras... ...de GAN, Carlos Calvo... ...al Teniente General Juan Montenegro... Eh, ...y para analizar un poco todas esas perspectivas... ...y finaliza, finalizaremos con una mesa redonda... ...de cómo adaptarse a los nuevos retos... ...que te van a contar a alguna cosita... ...pero eh, las, las empresas ahora... Que, form, ...que van a formar parte de la mesa... ...que también van a compartir con, con la Administración Pública... ...con Miguel Pardo González... ...secretario general de la Junta Consultiva... ...de Contratación Pública del Estado... ...que es muy importante para el tema de Contratación Pública y el director general de asuntos económicos que es un general de la división de división del ministerio de defensa eh, así que te voy a dejar con estas con estas empresas eh, aquí tenemos con, con nosotros a, a ver que eh, a Carlos Calvo Voy a Carlos Calvo. <risas> Espérate, que me he perdido, que me he perdido, no apures, que me he perdido. Estas son las cosas que tiene en el lo directo. He de dejar en al... Ah, no, aquí está, Ahí que lo tengo yo bien organizado. Eh, por pa... Tenemos a tres empresas.
1: Bueno, pues vamos a, pre... vamos a empezar por tu siniestra.
4: Por mi siniestra, que es esta, ¿no? Eh, efectivamente. Mal a, graciar, menos mal. <risas> a Carlos de Cos, que es eh, CEO de FEXA. Eh, son patrocinadores, van a estar en la mesa pero yo creo que es lo, lo, lo chulo ahora es que os cuenten un poco y nos cuentan a todos qué es lo que hacen porque ahí van a hablar, placer, van a hablar más placer. de retos y de, y de contratación pública, luego estará Inetum que voy a ir a rescatarlo porque debe estar por ahí un poco perdido eh, y eh, GAN eh, que tenemos a dos personas de GAN aquí, Javier Vicario, director de comunicación y el general de brigada Gonzalo Sánchez Urbón, responsable del departamento de internacional y yo creo que lo, lo, lo que decía, yo creo que lo, lo bueno de ahora es compartir, que, que nos cuenten sus capacidades, que estamos aquí en, 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 ¿no? en tecnología, en industria, que nos cuenten en, pues qué es lo la, que hacen.
6: Con
1: la venia. Y,
4: y qué es lo que hacen internacionalmente. <risa> y y, Sileia, y hacen, que hacen cosas Carlos, estás y, en tu
1: casa.
6: Y
4: los temas duales. Me callo y me voy a buscar a tú, Muy ¿vale? bien, muchas gracias. Hasta bien. ahora.
1: Carlos, contanos. Pues muy
6: bien. Alberto, tú decías antes que estabas orgulloso de los que nos protegen, de los soldados. Bueno, pues nuestro lema en FEXA es que protegemos a los que nos protegen. O sea, nos dedicamos al tema de, de vestuario militar, también tenemos todo el tema de protección balística, NBQ, o sea, todas las protecciones que le dan al soldado esas capacidades de, de combatiente. Y estamos decías tú, el mundo de la ingeniería, o sea, estamos muy orgullosos de la ingeniería que tenemos, la que aplicamos en todos estos procesos, como podrás comprender ese mundo de la resiliencia, de la balística de los impactos de, de muchas muchas tecnologías que vamos adquiriendo y vamos compitiendo con, con empresas euro europeas y estamos muy orgullosos de, de nuestros resultados. O sea, que la marca
1: España es una marca que, que funciona En nuestro
6: sector está funcionando o sea, somos una empresa reconocida, competimos en todos los mercados europeos y se nos respeta. Ganamos y perdemos concursos, por supuesto, pero tenemos las tecnologías que nos permiten estar en esos concursos, que no son fáciles y hay que adquirirlas.
1: Eh, Javier Icario, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un director de comunicación. Oye, esto somos como... No, no serás ingeniero, claro, ¿no? no, no. Bueno, da igual, es que, ya sabes, esto es como la dualidad onda-corpúsculo, ¿no? Ya sabes, la nube de electrones, que unas veces son ondas <risa> y otras corpúsculos. Sí. Eh, Ganes es una empresa muy seria, muy potente también, ¿no?
7: Bueno, es una mediana empresa que está intentando crecer poquito a poco. Lleva, Aunque lleva muchos años en, siendo una empresa mediana, eh, más de 30 años eh, de experiencia nos avalan. Y se dedica fundamentalmente a la gestión integral de proyectos para la administración o para o para otras empresas. Eh, su filosofía es un poco la filosofía ahora de Europa, ¿no? Formar consorcios, eh, unir esfuerzos y obtener los mejores resultados, ¿no? Eso es un poco la, la filosofía de GAN que tiene. Presta servicios profesionales... Eh, que complementan a proyectos eh, internacionales o nacionales de, de envergadura y que la administración normalmente está demandando, ¿no? Y has venido
1: con el general de Obrigada a sus órdenes, mi general. Hola, buenos días. ¿Cómo va todo? Gonzalo Sánchez Urbán. Responsable del Departamento Internacional.
8: Efectivamente. Pues, tal como ha comentado Javier, bueno, primero todos buenos días a, a, a todos vosotros y a los que nos estén escuchando. Como ha comentado Javier, eh, hace cuatro años, pues, dentro de ese afán que toda empresa tiene e interés en crecer, eh, GAN decidió abrir un área internacional, pues, para empezar a entrar en este mundo eh, e intentar eh, exportar todo su conocimiento y todo su valor en proyectos internacionales. Empezamos con un análisis de qué tipo de organizaciones podían aportar eh, mayores posibilidades para poder empezar y eh, empezamos por la Unión Europea, que efectivamente la Unión Europea tiene una cantidad enorme de proyectos. Es cierto que hasta hace muy poco esos proyectos eran fundamentalmente, vamos a llamarles civiles, no tenían carácter, carácter eh, dedicado a la defensa y hace cuatro años aproximadamente, cuatro o cinco años empezó a experimentar con un, un par de programas que se llamaban el, bueno, el proyecto, el programa de inversiones de la la defensa, EDIP, y, y actualmente el Fondo Europeo de la Defensa, con bueno, una cantidad importante de subvenciones que ofrecen muchísimas oportunidades a las empresas para poder eh, eh,
1: crecer. Josep, Aracil, buenos días. Buenos días. Inetum, ¿Qué tal, ¿cómo va todo? Nos volvemos ¿Cómo? a ver otra vez en los foros, ¿no? Vamos sí. de foro en foro y ahí apoyando directamente. Desde Inetum, ¿qué hacéis? Cortita de al pie para que podamos establecer antes de la publi un, una preguntita que quiero hacer que creo que es importante.
9: Muy bien, pues en Inetum nos dedicamos a las tecnologías de la información, nuestro objetivo es integrar sistemas de información de diferente índole, somos una compañía que opera en España eh, con mil personas, mil ingenieros, colaboradores en la compañía y con una vocación de, de crecimiento y de proximidad en todos los clientes. Y dentro de este de este ámbito de trabajo, pues tenemos una serie de sectores estratégicos dentro de la compañía y uno de los que estamos apostando últimamente bastante es en el ámbito de la defensa, porque es un ámbito que nos permite el uso de tecnologías duales que de doble uso, que lógicamente después podemos implementar en otros sectores del ámbito civil, como es el ámbito de la sanidad o el ámbito del transporte, porque al final pues incorporamos tecnologías disruptivas en esos proyectos que nos enriquecen después en su posterior uso en otros ámbitos de, de, de trabajo.
1: ¿Es histórico, señores, que la inversión que el gobierno ha puesto encima de la mesa para el desarrollo, la potenciación y darle más sentido, fuerza y honor, por qué no decirlo, a las Fuerzas Armadas, es una situación histórica, es importante, ¿en qué se va a traducir? Cualquiera de vosotros puede tomar la, la, la palabra.
6: Pues mira, sí... <coughs> Sí que es histórica porque venimos de un periodo en el que todas las restricciones, presupuestos a la baja, ver cómo podíamos convivir con esos presupuestos bajos y con una, una poca facilidad de inversión, esto cambia dinámicamente. O sea, absolutamente nos, nos empiezan a, a poner dinero delante y ahora nosotros tenemos que estar a la altura porque también nos da miedo esa canalización del dinero. Muy general.
8: Efectivamente, yo lo he oído de dentro y ahora lo vivo un poco desde fuera eh, efectivamente estas, estas inversiones que se van acercando a los porcentajes de, de, de inversión de otros países europeos son importantísimas para conseguir pues, una modernización de los ejércitos y tan importante como esto es intentar tener una ley de programación que de alguna forma estabilice el horizonte a medio plazo si fuera posible de forma que me arrojo un poco quizá una opinión que ahora mismo no, 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 no debería quizá dar porque es correspondía a defensa, ¿no? pero sí que le permita, de alguna forma, programar a largo plazo, a medio largo plazo, esas inversiones que se deben hacer. Pero, de luego, este incremento es, es eh, fundamental para la modernización.
1: Josep.
9: La verdad es que es, es eh, impresionante ¿no? las cifras que ha manifestado la secretaria de Estado en, en la apertura de las jornadas de ASMIDE. Eh, todo el sector estábamos eh, pendientes de, de, de estos presupuestos y de lo que significan estos presupuestos para, para las compañías, para la industria. Y quizás yo el reto es, si tenemos las capacidades, la industria, de poder absorber toda esta demanda que se nos viene Estoy encima. Estoy
1: completamente que seguro que sí. Y además de todo, desde Conecta Ingeniería vamos a apoyar esto ...a muerte. Javier, ¿qué me puedes decir? ¿Nos queda un minuto? ¿El minuto, el minuto de oro?
7: Bueno, eh, evidentemente la, el, la, la inversión va a ser muy importante. Desde la desde Asmide y las empresas de, de este sector... Eh, nos preocupa que, lo, que, que la inversión no se vaya a los grandes programas de armamento eh, Tanques, aviones, barcos, submarinos y cosas por el estilo Está muy bien todo eso y hay que tenerlo Pero detrás de eso pues hay personas que viven, que comen, que se visten que necesitan unos cuarteles modernos, que necesitan buenas telecomunicaciones y, y ahí es donde también tiene que ir el esfuerzo inversor.
1: Y que tienen que estar seguros. Y, que tienen que estar y nosotros, seguros. los españoles, estamos ahí, a tope, con las empresas españolas, haciendo marca a España y potenciando nuestra situación. Continuamos en Después de la publi.
10: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
3: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados. Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
1: pues con esta canción de Prince vamos a continuar nuestro, nuestro debate, nuestra tertulia. Bueno, esto es maravilloso tener aquí ingenieros generales. Bueno, 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 la bomba, comunicación. Como no puede ser de otra manera, este programa del Cogitín, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en Capital Radio, haciendo un programa para la sociedad. Y para mí son cosas muy importantes las que hacemos Yo que voy a muchos foros, lo estaba comentando con Giuseppe ahora, a Spidey, a Metic, a Tier, no sé qué, no sé cuánto, a herme y demás. Hay una corriente muy fuerte para reindustrializar el país ¿lo percibís?
7: Sí, sí que lo hay sí que lo hay mucho interés y sobre todo en incorporar la tecnología es importante para todos incorporar tecnología tanto al proceso industrial y también para el consumo, ¿no? El consum consumimos muchas cosas que se producen fuera, pero hay que producirlas aquí, hay que producirlas en Europa y, y el COVID y, y este conflicto nos ha, nos ha levantado un poco, nos ha abierto los ojos para decir que en Europa tiene que recuperar, el producir la tecnología
1: aquí. Josep, eh, antes hablaba la Secretaría de Estado de todo lo relacionado con las mujeres y las... Eh, las eh, Disciplinas estén. Eh, tenemos un déficit de ingeniería bastante grande. Se necesitan 200.000 puestos de trabajo en breve. ¿Y de dónde los vamos a sacar?
9: Bueno, un poco lo que decía antes de las capacidades de las empresas para absorber esta, este crecimiento en el presupuesto pues iba en esta línea. ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos como sector es el reto del talento. Y el talento, y hablando ya de ingenierías, eh, tenemos un, un problema de género desde el punto de vista de la captación del talento femenino en las ingenierías. Eh, en este momento, pues cualquier universidad española, eh, el, la, 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 lo que es la, la vocación STEM eh, en el ámbito femenino, pues eh, está rondando el 10, el 15% de las... Eh, de las eh, participaciones en, las, en los cursos universitarios y de grado que tenemos en España. Eh, las compañías estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante para, para romper esta tendencia porque necesitamos eh, colaboradores, necesitamos ingenieras, necesitamos ingenieros que nos ayuden a desarrollar todas estas capacidades que requiere el mercado y ahí pues estamos mm, ahí, eh, poniendo encima de la mesa montones de iniciativas eh, que, que, que de alguna manera pues eh, permitan esto. De hecho en esta reeconomización esta re de, de, del Estado español que estamos hablando y que evidentemente la palanca de los fondos europeos se ha convertido en un elemento de excelencia, para mí lo, lo más importante sería que, que entre todos pues, hiciéramos una serie de televisión de, de ingenieras en, en, en España. Eso sería para el sector fundamental.
1: Pues vamos a preguntarle a Lidia Sánchez, que se ha incorporado a la mesa. Buenos días, Lidia. ¿Te acercas al micrófono? Buenos días. ¿Tú eres ingeniera? No. No, no, no eres ingeniera. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, ¿eh? eres de la empresa Integra.
10: Eh, sí, soy directora ejecutiva en Integra Internacional. Eh, bueno somos operador logístico y principalmente nos encargamos de eh, la coordinación de transporte internacional de todo tipo de mercancías incluido pues eh, todo lo que es eh, material
1: de defensa y de doble uso y claro bueno independiente yo es que siempre digo lo mismo o sea el, el, la, el concepto de ingeniero o ingeniera o de ingeniería no es de nadie es de todos y el que tiene ingenio hace ingeniería y el que hace ingeniería Obviamente es ingeniero. Es que no hay ni superiores, ni técnicos, ni inferiores, ni medio-pensionistas. Todos al mismo turrón, porque lo que intentamos es que España crezca. Muy bien, eh, mi general. ¿Alguna cosa mala que podamos decir ahora? Porque siempre es bueno hacerle autocrítica. ¿Y qué cosas que tengamos que mejorar? ¿Qué le podemos pedir eh, a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a la secretaria de Estado? Estas preguntas hay que hacerlas, porque tenemos que también de ellos tienen que escucharlos, porque es importante, ¿no?
8: Bueno, yo creo que estamos ahora en un momento más bien positivo. ¿Eh? o sea que hablar de, de cosas malas con el esfuerzo que está haciendo ahora mismo eh, con, con todos los, el incremento como hemos hablado antes del presupuesto de defensa, hay que pensar más en positivo que a lo mejor en lo negativo que podíamos tener hace unos meses o años eh, atrás y, y hay que tener esperanza y hay que tener fe en que todo esto va a redundar de manera positiva tanto en las empresas como sobre todo fundamentalmente en la sociedad y en la seguridad de la sociedad porque claro nos estamos moviendo en un entorno de defensa que es, que es quizá el que más es que más manejamos ahora.
1: Carlos, cuéntanos eh, esa relación tan face to face, tan personal que tenéis con los mandos y, y, y militares a la hora de trabajar. Porque obviamente esto no es lo que había hace 100 años, ni 50 ni 60. Ahora tú te sientas con un militar y tiene un nivel intelectual que te puede dar algo. Es, eh, está formado con una carrera universitaria Ha hecho 300 millones de máster Encima se ha ido a alguna de las zonas de conflicto Ya ha estado allí eh, defendiendo los intereses de su país Y protegiendo a los españoles ¿Cómo es eso?
6: Efectivamente, ahora mismo es una guía estupenda Para abrir desarrollos, abrir una serie de proyectos Estás hablando con gente de alto nivel intelectual está transmitiéndote todo lo que le están transmitiendo sus unidades y con eso se hace lo que llaman ellos también el triángulo virtuoso, que con las universidades, con las empresas y con ellos pues estamos generando mucho dinamismo, ese dinamismo que nos hace competitivos. Si no lo somos capaces de generar en España, cuando vas fuera otros lo han hecho o los americanos han encontrado una solución que nosotros intentamos buscar local
1: y mucho más adecuada a nuestros intereses. Pues a ver si ese triángulo eh, virtuoso se convierte en un cuadrado virtuoso donde los medios de comunicación, como este programa Conecta Ingeniería, puede ayudaros a difundir todo lo que estamos haciendo porque la sociedad tiene que saber lo que pasa. Eh, Lidia, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú la sociedad de receptiva en todas estas eh, actividades que realizan las empresas?
10: Bueno... Eh... La verdad es que en general siempre eh, todo lo que huele a, a defensa y demás ha, ha causado siempre cierto rechazo, pero pienso que cada vez más eh, se está viendo cómo las empresas del sector de defensa, pueden proporcionar a la sociedad muchos beneficios, eh, que no sean todos aplicables al sector de defensa, sino que al final toda esa inversión que se realiza en, en, el, en la industria de defensa eh, revierte en la sociedad en, en forma de desarrollo tecnológico, pues al final con aplicaciones de toda índole.
1: Eh, la Unidad Militar de Emergencias, la famosa UNE, es un ejemplo de lo que la sociedad puede recibir en una situación de una contingencia pues no deseada. ¿Qué relación tenéis con, 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 con las diferentes unidades, con los diferentes ejércitos? ¿Cómo, cómo, se, cuaja, cómo se cuajan esas relaciones? ¿Dónde, ¿Dónde hay que acudir? ¿A qué teléfono hay que llamar? ¿Cómo me pongo en contacto con ellos?
6: Bueno, ellos, ellos están muy organizados. Ellos saben qué unidades son, han declarado qué unidades son de experimentación, qué unidades prueban ciertos prototipos, pero esa, ese acercarse a esas unidades es absolutamente básico. O sea, un producto que podemos desarrollar, si una unidad no le ha dado validez, no lo ha roto, no te ha dicho por dónde se rompe, pues ese producto puede acabar en una unidad de fabricación y tener unos problemas. O sea, que esa, esa conexión, dices si de, de, de la UME, pues la UME tiene una experimentación de, de tantos artículos que la información que se saque de ahí es, es impresionante, claro.
7: La, la, los mandos de apoyo logístico de los ejércitos eh, organizan regularmente eh, mesas de trabajo, reuniones, eh, foros, en los que eh, en los que trabajan codo con codo con las empresas y en las que se prestan a, a intercambiar información, necesidades, y que permiten a las empresas planificar pues hacia dónde tienen que investigar, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que necesitan, y eso pues ayuda muchísimo. Y luego pues se prestan, como dice Carlos... ...perfectamente a experimentar esos productos, a, a, a verlo Hace poco hemos estado en un foro en Toledo... ...que organizado por el mando del ejército de tierra, en el que se han probado delante de cientos de empresarios... ...y de personas de la administración o de, de la seguridad del estado, un montón de productos para ver que, que su eficacia, cómo funcionan, ver que son operativos... Algunos tienen un grado de desarrollo menor o, o mayor, pero que están ahí, que se producen en España y que son hechos por, por empresas españolas e ingenieros españoles. Hablando
1: de los TRL que estás comentando, la, la empresa española cuando va al ejército y le dice oye, mira, tengo una idea o mira, tengo un producto o servicio, ¿qué nivel de TRL podemos llegar a, a alcanzar?
6: Sí, bueno, nosotros hemos hemos cerrado a trabajar con TRL 6
1: porque bueno eh, nos hemos metido en proyectos
6: de muchos mucho más a largo plazo. No nos están dando la aplicación directa a los productos, sino están dando del 6 al 9, en el que estamos en el que estamos invirtiendo mucho dinero en sacar productos ya para que sean probados por las unidades.
1: Y tal?
8: Eh, bueno, el efecto en un sentido es eh, todas las, las ideas que puede o, o quiere tener o los planes que quiere desarrollar están mm, pensados y, y, y preparados a medio y largo plazo. Ahora mismo, por ejemplo, el objeto de tierra tiene el programa 2035, lo tiene ya de hace, de hace unos años, donde ya contamos a las, a las empresas, en las que me encuentro ahora, eh, qué tipo de materiales, qué tipo de desarrollos quieren tener para, para aquel entonces. Eso, lógicamente, se va a ir avanzando cuando se vaya acercando el 2035. Habrá pues el 2040 o el 2045, de forma que las empresas sepan perfectamente hasta qué niveles quieren desarrollar y puedan también. Eh, experimentar, como ha dicho antes Carlos, experimentar en las unidades qué tipo de desarrollo son los mejores. Y luego pues, también perdón, sí, sí, y luego también crea hace también pequeños programas de, de, de investigación y desarrollo donde eh, previamente marca qué tipo de, de tecnología o qué tipo de materiales o, o dispositivos quiere desarrollar en el futuro para que las empresas se acojan a, ese, a, ese, a esos programas. Por ejemplo, el coincidente que... Eh, publica la Dirección General de Armamento y Material eh, donde las empresas pueden optar a, a, a hacer desarrollos e investigación.
1: Bueno, pues tenemos que hacer una rotación en la mesa porque vosotros tenéis también vuestras actividades y yo quiero despediros, Javier, Josep, el general, Gonzalo y Paco. Oye, es un placer, Lidia. Eh, luego, luego, después cuando acabe el programa charlamos porque os quiero seguir preguntando cosas. Es que yo soy muy cotilla, soy muy cotilla. <risa> Muchas, gracias, Muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería, gracias. programa de, 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 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Queridos amigos. Bueno, Carlota, gracias. Carlos que estás ahí hay más personas por aquí con las que tenemos que hablar y que quiero que las presentes tú porque ya sé que estás muy ocupada pero pero es un placer que, 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 que trabajes conmigo hoy aquí y que podamos hacer cosas eh, súper chulas y divertidas pues para aquí. que la sociedad las entienda vamos a hacer un poco de, de rotación
4: Lidia se, no te vayas no te vayas ah, Lidia no, no, no sí Lidia
1: ha venido eh, dos señores con traje y corbata yo es que como no llevo tan corbata bueno, llevo una, una una americana yo me la he quitado también hoy la corbata bueno, pero vas con la Cruz del Mérito Naval. ¿eh? Te voy con bonita. la Cruz del Mérito Naval, que no se me olvide. No sé pues, eh, Preséntanos.
4: Y, y bueno, de, y a Lidia antes ya la habéis conocido, sí. eh, de Integra. Eh, tenemos a Carlos Galvez, de Iturri, que muy es también una empresa muy chula. Y, eh,
1: Bombas Iturri. Y, y. Ya no.
4: No, es otro iturri No, es otro iturri, ah, es otro
1: iturri. Por eso digo que yo, como Por eso digo como, como, yo soy, yo, como yo soy ingeniero Yo trabajaba con bombas iturri Digo, jolines Sí, jodín, sí, sí Hay otro iturri además no, no, Que es
11: Aciturri, Que también está vinculado no, no, no. Al mundo de, de la defensa Y hay
1: otro que es aceituno
11: Es el único Juan Fernández de aceituno <risa> un Compañero mío de clase ¿Ves? ¿Ves? Sí, ¿Ves? <risa>
4: Pero nosotros somos Iturri, bueno, Ahora te bueno. lo voy a contar, sin hacer de menos, no, es que no, en Aesmide no hacemos bombas, ni, ni, ni oh, armas, no. ni Me refiero sistemas bombas de depresión, me refiero a bombas sistemas, de eh,
1: depresión.
4: Y tenemos también Feindef, que nos agrupa cada dos años a todos eh, la defensa de nuestra seguridad. Y luego que explique Borja Rivera qué es Feindef. Lo dejamos, ¿Lo dejamos ahí.
1: Pero sí que le voy a tirar los, las fichas. Hoy en día se dice fichas, ¿no? Espero que para Feindef esté allí Capital Radio contando a la sociedad lo que se hace.
3: Con primero de todo. todos, eh, buenos días a todos. Acércate y... un
1: poquito más el micrófono para que...
3: Buenos días a, a todos y por supuesto que Capital Radio estará en, en Feindef en mayo del 23 en IFEMA. Pues hallaremos un super programón para poder hacer cosas y
1: contarle a la sociedad lo que hacemos. ¡Contadme!
4: Luego te contará Borja, eh, les dejas primero sí, que hablen y luego claro, hablas. Te eh, luego te contará Borja además que tienen un espacio montado startup muy, ah, bueno. muy chulo y conviene que se, que se conozca. Muy bueno. ¿Vale? bueno. Así que. Os cuento que es
1: Perfecto. Pues mira, Iturri
11: es una empresa que se funda en Sevilla en 1947. Ahí. Este año estamos de 75 aniversario. ¡Ole Así que... Repartir, ¿Hay feria? Repartiendo arte por todo... ¿Me vas a llevar a la feria, no? A la feria el año que viene, en abril, si Dios quiere. Pues allí estaré Estás yo. invitado. Muchísimas con, gracias. Pero te tienes que poner... Tú sabes, los sevillanos somos rancios para estas cosas. Entonces nos gusta lo de la corbata, la chaqueta ah, sí. y el traje bueno. de
1: faralaes para estar al tono con es. las casetas... Yo soy, hijo, yo soy eh, nieto de, de Abuelos andaluces, así que sí, la sí. sangre andaluza corre por mis venas.
11: Pues como os estaba contando, Iturri es una empresa que se funda en el 47 eh, como, un naval, como un efecto naval. Y está fundada por un señor de Portugalete que se apellidaba Iturri. Hoy estamos la tercera generación de esta empresa familiar y estamos mmm, altamente diversificados porque trabajamos... Somos 1.800 personas en que todo lo, el mundo. Que, lo, que no es poco, ¿eh? En todo el mundo 1.800 personas. Y trabajamos distintos segmentos del mercado. Trabajamos defensa y policía, que es una de las partes más importantes, una de las patas más importantes de Iturri. Trabajamos bomberos, trabajamos sanitarios y trabajamos el mundo de la industria. Desde Iturri no solo uniformamos a la Legión, a la Brigada Paracaidista, a los marinos españoles, sino que nos informamos a Mercadona, a Carrefour. O a Iberdrola, o a Indesa, o a Repsol, o a Cepsa. Este tipo de clientes en España. Pero estamos también en Inglaterra, que es nuestro principal cliente. El Ministerio de Defensa inglés es el principal, británico, es el principal cliente de Iturri. Lo hacemos con ellos unos 26 millones de euros al año. Que no es baladí. No es baladí. Es curioso, para vuestra información, que cuando todos estábamos viendo el entierro de la, de la, reina,
1: de de la, reina, la reina de Inglaterra con Inglaterra.
11: tantos soldados tan ceremonialmente vestidos... ¿Allí estaba la marca España? Todos los zapatos estaban hechos en la palma del condado, en la provincia de Huelva. Toma ya. Y fabricados por Iturri, para nuestro orgullo. No, no, y satisfacción, <risa> como diría el rey. Era pues el orgullo y satisfacción. satisfacción. Literalmente, literalmente. Es, es es un orgullo y estamos trabajando mucho y aprendiendo mucho en Europa, ¿no? Hoy estamos aquí en el foro de, de Asmide y está hablándose mucho de de, de de cómo desarrollamos y cómo investigamos y cómo accedemos al mercado europeo. Nosotros estamos en Polonia, estamos en Alemania, estamos en Inglaterra, estamos en Francia, estamos en Portugal mal estamos en Italia o sea que, que hay tienes que intentan... dar más vueltas que el baúl de la piqueta totalmente, totalmente, además de Sevilla no es de Madrid que tendría cierta lógica logística bueno, pero, pero eh, mantenemos mantenemos la esencia la tiempo. sevillanía
1: Borja, eh, qué, qué, va, qué va a ocurrir eh, en la fecha de mayo ¿no? eh, ¿Qué vais a proponer porque claro, lo comentábamos antes en la primera parte de la tertulia una cantidad ingente de dinero que hay que aprovechar para defender nosotros, a nuestros soldados, que estén protegidos y para que nuestra sociedad esté protegida. La geopolítica es como es, y de esto podríamos hablar, entendido pero no es objeto de este, de este programa de hoy. Pero cuéntanos qué es Feindef, qué hay preparado y qué queréis transmitir.
3: Perfecto. Mira, eh, Feindef es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España. Es el mayor evento eh, del sector de defensa y seguridad que se celebra en España. Y es la única feria que tiene el apoyo institucional del Ministerio de Defensa, aparte de otros ministerios, porque prácticamente el 100% de la Administración General del Estado eh, da soporte institucional a, a esta feria. ¿vale? Como ha dicho eh, la Secretaría de Estado en, en el cierre de, de su discurso, Feindef es una oportunidad eh, de entrada al mercado europeo de defensa y es un lugar de encuentro donde todo el sector de defensa y seguridad puede compartir conocimientos, experiencias, eh, eh, innovación, tecnología. Y además todo es
1: un mundo tan colaborativo. Eso me encanta. Cada vez más, cada vez más. O sea, ya no hay, ya no hay esos secretos que pudiera haber antes, ¿no? Sino que una cosa machea con otra y...
3: Total, Totalmente. Hay, hay, hay dos factores fundamentales eh, que también lo ha dicho la secretaria de Estado. Por un lado es prácticamente el 100% de la tecnología que se desarrolla en el sector defensa eh, tiene su aplicación en el sector civil, o sea, todos son tecnologías duales. A mí me hace mucha gracia cuando hablo con mucha gente y, por ejemplo, cuento que la anestesia epidural viene del sector defensa Enseguida la percepción de defensa cambia, sobre todo cuando estoy con, con mujeres. ¿Asienta Lidia con Lidia <risa> la cabeza? ¿Con eh. esa sonrisa fantástica sí, que tiene?
10: porque bueno, justo coincide con lo que comentábamos antes no, de la percepción de la sociedad respecto a este tipo de cosas que, eh, bueno, eh, eh, la imagen que se tiene de defensa es una, pero realmente después... Pero
3: creo que es que no le hemos contado sí, a la sociedad bien las cosas. Esto pienso yo. Yo estoy de acuerdo esto también. Que creo que hay, hay que mucho desconocimiento de bien. lo que se hace en, en, en sector defensa. Hay otro factor que, que eh, va a repercutir mucho en la próxima edición de la, de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FENDEF, que, que, que es en, en la tercera edición y que se celebrará en mayo del 23 en IFEMA, que es el entorno geopolítico en el que nos encontramos. Eh, no tiene nada que ver eh, en el entorno que se han desarrollado las dos ediciones anteriores de la feria con el entorno en el que nos encontramos ahora mismo. Eh, se ha aprobado la brújula estratégica, se ha aprobado un incremento eh, de inversión en el sector defensa en todos los países de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea está dotando un fondo muy considerable para investigación e inversión en el sector defensa. Bueno, es decir, hay un entorno y hay una cantidad de oportunidades que este año... Eh, eh, son inmensas comparadas con las ediciones anteriores. Y nosotros, desde la organización de, de la feria, que es la Fundación Feindef, bueno ya estamos percibiendo eh, este eco mucho mayor que está teniendo la feria comparado con otras ediciones, y tenemos ya confirmada la presencia de la OTAN, de la Unión Europea, de OCAR, o sea... Eh, ...hay un montón de instituciones que quieren estar presentes en, en, en esta feria. Lidia, ¿cuántas,
1: empresas, ¿cuántas personas sois en vuestra empresa?
10: Bueno, nuestra empresa eh, es una PyME, eh, somos 12, 12 personas nada 12 más. ¿12 personas? Sí, porque nosotros, en realidad, nuestro modelo de negocio es un poquito diferente. Si bien nosotros mm, no fabricamos eh, producto físico, sino que proporcionamos un servicio... Eh, para poder eh, proporcionar el, me el mejor servicio a, a, a todas estas empresas que, que llevan sus productos a todas partes del mundo, necesitamos los mejores socios en cada parte del mundo. Entonces, la forma en la que nosotros trabajamos es eh, a través del partenariado. Eh, formamos parte de una organización internacional de empresas como la nuestra. Entonces, eh, eh, digamos que funcionamos como una multinacional, pero mm, mantenemos la esencia de cada uno en cada parte del mundo, con su experiencia local y con su y con sus conocimientos so locales. Una que es,
1: ca cantidad de variables y versatilidad eh, fantástica. Infinito,
10: infinito. O sea, tiene infinito. No soy ingeniero, pero sé decirte que esto tiene bueno, infinito. Que tiene infinito, ¿no? Tiene sí. infinito, ¿no? Un límite.
1: Eh, eh, Borja, perdona. Cuéntame eso de las startups que me, que, me, que me mola. A mí esas cosas me
3: gustan, me molan. Mira. ¿Qué hay que hacer para crear unicornios en este país? Pues. Eh, la punta de lanza del sector tecnológico e innovación es el sector eh, defensa y desde FINDED nos teníamos que hacer eco de eh, esta realidad. Cuando además han abierto tal cantidad de oportunidades y la, eh, la Unión Europea eh, tiene que desarrollar un montón de programas y avanzar en un, en un montón de digamos sectores en los que se ha dado cuenta que es deficitaria, eh, y está poniendo todos esos fondos la Unión Europea ahora mismo ha dotado desde de, de este año hasta el año 2030 8.000 millones de euros en investigación Vale, todo eso necesita eh, tener empresas y tener nuevas ideas que desarrollen nuevas tecnologías innovación y demás en la próxima edición de Feindev habrá un espacio dedicado al ecosistema emprendedor donde va a estar todo el ecosistema emprendedor, es decir, startups, incubadoras, aceleradoras, empresas, instituciones, eh, va a estar la Unión Europea, va a estar la OTAN, de forma que se van a celebrar toda una serie de... Por un lado, conferencias, mesas redondas y demás, donde se van a hablar de todos estos programas que están poniendo en marcha tanto OTAN como Unión Europea y demás, donde va a hablar el ecosistema emprendedor de cuál es la situación ahora mismo en España y donde las startups luego van a tener oportunidad de mostrar a las empresas y las empresas de escuchar a las startups a través de lo que se llaman pitch elevators o lo que se llaman matchmaking. Eh, de forma que, por un lado, tanto las empresas pueden encontrar eh, empresas que, o, o startups que cubra sus necesidades y startups vender
1: sus proyectos. Te veo como una ilusión que le voy a decir a Félix que nos ponga la canción de A lo Loco desde el estudio, porque me encanta, o sea, te estoy viendo ¡Joder, es, macho, es, es un mundo ole, apasionante,
3: a... es un mundo apasionante. ¡Ole, ole y ole! Eso y, me encanta. y además te das cuenta, eh, porque otro factor fundamental en este espacio es el mundo académico, entonces te das cuenta cuando las universidades los recién terminados se meten sí, en sí. eso... Pero yo voy a haceros una pregunta difícil a ver una cosa es
1: investigación y otra cosa es innovar y esto es una corriente que está empezando a calar y de la cual yo estoy yo estoy de acuerdo mira ya se está escuchando Félix ya he cogido a lo loco la canción es una maravilla, con paudonés mi querido Paudonés, un, un crack. Eh, la cuestión es la siguiente, investigamos. ¿Qué hacemos con esa investigación? ¿Hay un proceso donde la innovación sea asap, es decir, asumas possible y la podamos poner en el mercado? Pero, permíteme la expresión, ¿cagando leches? ¿Eso es el cambio que tenemos que hacer? Sí,
11: efectivamente, ese es el pie de la cuestión, ¿no? Ya ya nos gustaría a todos cuando empezamos, nosotros somos una empresa muy conservadora a nivel dividendo, somos somos muy conservadores, todo va a, va, a, va a innovación, va a investigación o para reservas. ¿Qué ocurre con la innovación y con la investigación? Que no siempre acercamos. Es muy importante estar muy cerca de la sociedad, estar muy cerca de nuestros clientes para saber cuáles son esas necesidades y tratar de invertir en una investigación, una innovación que sea un producto que luego puedas llevar al mercado y tenga su retorno. Ahí está el secreto. Ahora mismo, para nosotros es muy importante todo lo que conlleva sostenibilidad, reducción de huella de carbono. Nosotros, no hemos comentado antes los fabricantes... Tú hablabas de, de antes
1: de Mercadona? de Mercadona, que le dais eh, servicio sí, y producto sí, a Mercadona. Sí. Mercadona sí que apuesta por esto de una manera...
11: Sin duda, y, y para nosotros el poder ofertarles a ellos productos que tengan esta parte de, de, bueno, de reducción de huella de carbono... De, de, política relacionada con la sostenibilidad es fundamental. Te iba a comentar, nosotros además carrozamos vehículos, contra incendios, ambulancias, tenemos fábrica en Utrera, en Sevilla, en Colonia, en Alemania, en Sao Paulo, en Brasil, en Orense. Para nosotros innovar ahora mismo es desarrollar motores de hidrógeno, desarrollar vehículos eléctricos, trabajar de la mano del de CEDETI en, aquí en Madrid, ¿no? Para, para buscar soluciones que, que puedan ayudar a, a esta reducción de huella de carbono y a todos estos temas. Esto es crítico para nosotros ahora mismo.
1: Lidia, como esa representación de, de, de pequeña empresa, 12 personas, pero ampliamente diversificada con un montón de conexión, que este es el mundo en el que vivimos hoy en día. Hoy en día puedes llegar a cualquier lado a golpe de clic o a golpe de tap en el teléfono. Eh, ¿Os es difícil en algunas ocasiones licitar para la administración pública, en este caso defensa?
10: No, realmente la dificultad eh, no supone no, su, no supone más dificultad por ser eh, PyME, simplemente pues bueno, cada, cada licitación tiene sus requisitos y puedes optar o no. En cuanto a dificultad, no, y encima eh, pues, últimamente eh, gracias a los proyectos eh, de la Unión Europea están tratando de fomentar que las PyMEs cada vez más podamos formar parte de estos proyectos internacionales, con lo cual, bueno, se nos abre un poquito más la puerta y y bueno no, no no se complica especialmente
1: en la tertulia anterior Borja hablábamos de, de, decía yo a los contertulios, decirme que pedir la carta a los Reyes muevos decirme que le tenemos que pedir a la administración no que hay, hay que contarle a la administración también las necesidades que tenemos está la administración receptiva eh, la Unión Europea está receptiva la organización del Tratado Atlántico Norte está receptivo eh, ¿qué, qué va a pasar
3: eh, yo creo que que no hemos vivido un momento como este eh, desde hace muchos años eh, fíjate si la administración está receptiva. Hace poco eh, la Fundación Feindef se reunía con eh, la Estrategia España-Nación eh, Emprendedora. Es un proyecto que pone en marcha la jefa, el Gobierno de España. Eh, es un proyecto muy directamente vinculado con el presidente del Gobierno. Y eh, la pretensión, una de, la, de, de los objetivos de esta alianza de España-Nación Emprendedora es precisamente cambiar... ...todo el proceso productivo... Eh, ...que hay en España... ...donde por ejemplo... ...las pequeñas y medianas empresas... ...tienen que tener mucho mayor protagonismo... ...y donde... ...como antes decías... ...¿qué pasa con la innovación, la tecnología?... ...o sea... Eh, ...muchas veces se muere... ...son plazos muy largos... ...bueno precisamente lo que se quiere... ...también es cambiar eso... ...o sea que, que, que haya... Eh, ...que el proceso productivo sea mucho más rápido... ...y que una pyme... Lidia, tú dices 12 personas, bueno, eh, hay muchas que es una única persona y que logra sacar eh, eh, un proyecto gordísimo eh, eh, adelante, ¿no? Hoy en día ha cambiado todo esto muchísimo.
1: Carlos, Lidia, Borja, ha
3: sido un placer teneros.
1: Igualmente. Nos queda un minuto y ese minuto se lo cedo a, a, a mi jefa hoy, que es Carlota, a la cual le agradezco el impresionante trabajo que ha realizado y la organización para que con esta ingeniería Programa del Cogitín del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid... Creadores de la Rama Industrial, esté hoy aquí en, en este foro de SMIDE y gracias a SMIDE. Te, te cedo el des, el, el, la despedida.
4: Gracias a vosotros. ¿Ya? Con, un, contigo abandonamos. Un placer, ha sido muy divertido, una aventura durante todas estas últimas semanas y ha sido nada, una, una sorpresa casi. Lo, de, lo hemos organizado en muy poquito tiempo y yo creo que ha salido fenomenal. El tener un programa de radio aquí en directo en paralelo al foro ha sido fantástico y contar con además con la asistencia de tanta gente, de las empresas y de la secretaria de de defensa
1: eso ha sido Ha fantástico. sido
4: una suerte siento que mi presidente no haya podido hablar por no su afonía apures. pero bueno hemos estado aquí tú y yo
1: pues queridos amenizando amigos, un ratito esto es Conecta ingeniería esto hacemos los ingenieros técnicos industriales hasta la próxima
4: hasta la próxima gracias
0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: ¿Estás colegiado en el cogitín. ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado